0: Hoy estamos en un nuevo episodio en Amplify Radio 95.5 de Que Intensas, con dos super invitadas Y si hay algo que les puedo asegurar, es que van a salir mind blown de este episodio y con demasiado conocimiento.
1: No sé si a ustedes les pasó, pero yo me siento como que las extrañaba mucho. Ya quería volver, <risa> desde el miércoles pasado. Entonces, que dicha que estamos aquí, okay, aquí de vuelta. Um, y demasiado emocionada por hoy, porque... Creo que todas las personas que nos escuchen hoy van a salir con demasiados aprendizajes. Yo no sé cómo te sentís, Bodo,
0: O sea, me siento como si estuviera en clase. Exacto. De hecho, se me olvidó mi cuaderno. Es así, como necesito apuntar todo ya. El episodio de hoy se llama El propósito de comunicar. Total. Y es súper, súper poderoso todo lo que vamos a hablar. Y es que tiene aplicaciones no solo en los emprendimientos, sino en la vida cotidiana de todos. O sea, en realidad no nos damos cuenta de... De la importancia de diseñar bien las cosas de lo, Bueno, mejor no lo voy a contar más y nos vamos al descubrimiento de la semana Así <ríe> que ya ahorita les cuento <ríe> Porque si no nos pasamos
1: Bueno, está bien Ajá. Eh, ¿Quieres que yo empiece? Empezamos Bueno, Mi descubrimiento de la semana es que últimamente Hemos estado haciendo como unos, como unos clips de los episodios A donde sacamos momentitos de algo que las invitadas dijeron que nos pareció súper valioso y lo estamos compartiendo en redes sociales, como sneak peeks del episodio. Y entonces llevamos como dos semanas buscando cuál es el app o las, el software que nos puede ayudar a ponerle eh, captions y subtítulos para que los puedan leer y los puedan seguir. Eh, y hemos estado buscando un montón. De hecho, en algún momento eh, vi a Natalia de Healthy Happiness Magazine compartir unos, después ayer vi a Lu compartir otro y resulta que me sirvió uno que Analu eh, compartió que se llama AutoCAP entonces las recomiendo a todas que descarguen el app que se llama AutoCAP porque le pone captions incluso si uno no está haciendo el video en vivo que es lo que creo que clips de Apple sí tiene, como que cuando vos estás haciendo un story y estás en clips te lo subtitula pero vos lo tenés que estar grabando AutoCAP lo reconoce aunque sea un video digamos que vos importes con con audio. Entonces, está buenísimo y esperen esta semana a ver todas nuestras stories con AutoCAD. Me
0: gustaría preguntarte, Sofi,
2: ¿cuál fue el tuyo? Yo siento que llevo como dos meses en los que todas las semanas aprendo a tener más paciencia. <risa> Tengo una chiquita de año y, y nueve meses y yo siento que el hecho de ser madre y trabajar al mismo tiempo requiere muchísima paciencia. Y conforme van creciendo... Requieren más atención de uno, más tiempo de uno, y de verdad que la paciencia es un descubrimiento de todas las semanas. Vos, Ana. Eh, el mío fue, yo
3: diría que fue más bien descubrimiento del día, <risa> eh, porque una mañana estaba viendo Instagram y una chica que sigo si lo compartió y me quedé así como, ¿What? Eh, y es el hecho de que los dispositivos que usan los doctores para tomar la presión, o... Eh, en el dedo, no sé si ustedes lo han se los han usado. El que oxímetro. El oxímetro, ajá. Eh, sirve para medir el oxígeno de la sangre, pues no funciona de la misma manera en personas con piel clara que en personas con piel oscura. Resulta que eh, las personas con piel oscura, pues, absorben la luz de manera diferente, entonces como que no es tan exacto eh, cuando les miden el oxígeno de la sangre. Y ahora por COVID y toda esta situación, pues todas estas medidas que han tenido, pues no han sido tan exactas y así han, ha sido como se han dado cuenta que esto no está funcionando. Eh, lo que me trae un poco a unir a lo que ha estado diciendo Nane, ¿verdad? De la necesidad de la accesibilidad o diseño inclusivo, ¿verdad? Eh, el de tomar en cuenta a todos los usuarios desde que se está pensando en producto o servicio y hacer pruebas cuando ya tenemos la idea, ¿verdad? Y asegurarnos de que todas las personas... Puedan usarlo de manera eficiente.
0: Me pareció súper interesante, y de hecho, yo lo vi hoy en los stories, fue pues como, wow, demasiado cool. Bueno, eso es parte de hecho lo que Ana nos va a contar ahorita. Y quería compartirles el mío, que uh -huh. me tenía muy emocionada, que es que descubrí el Parque Nacional Corcovado. Era la primera vez que iba y me encantó. O sea, hay demasiados animales, literalmente te sentís en medio de la nada. O sea, es que de hecho no hay nada como por ahí. Y, y se siente muy bien, la verdad, como conectar con la naturaleza y como dedicarte ese espacio para simplemente olvidarte de redes sociales porque no hay internet, no hay nada. Entonces fue un descubrimiento que disfruté muchísimo.
1: Gracias por compartir, Jime. Bueno, chicas, yo les voy a hacer un preámbulo del de episodio de hoy porque <risa> estamos <risa> demasiado emocionadas. Eh, cuando Jime y yo estábamos hablando de comunicación, Estábamos pensando como que, ¿verdad? ¿Quiénes son personas que estén abordando el tema de la comunicación de maneras, tal vez, alternativas o de maneras, tal vez, incluso, hiperespecializadas? Entonces, obviamente, seguimos a estas dos chicas en redes sociales que están haciendo cosas muy, muy cool y, además, ambas son emprendedoras. Eh, a Ana, que ahorita le presentamos todo el currículum que tiene, que, además, hasta es profe y hoy aprendimos eso. Eh, Ana, desde el punto de vista de diseñadora de UX, ¿verdad? De una persona que, ¿verdad? como ejercicio constante, hace eh, el esfuerzo de ponerse en los pies del otro a la hora de diseñar. Y es una perspectiva muy enfocada en, ¿verdad? La persona que consume, el usuario que navega, eh, etc. Es una perspectiva muy empática. Muy linda, muy, muy linda del diseño. Eh, y luego, para complementar un poco, tenemos a Sophie que se ha dedicado, de hecho es comunicadora, tiene hasta un posgrado en eso, pero ella se dedica realmente a entender cuál es el propósito de comunicar para también las empresas, porque al final siento que incluso yo en mi propio aprendizaje de la comunicación y el manejo de las redes sociales y de los websites, etcétera, muchas veces nos enfocamos tanto en que quede bonito y en que sea perfecto y en que diga lo que yo, ¿verdad? Es casi como un ejercicio de plasmarse a uno mismo en un espacio digital que se pierde a veces el sentido de por qué lo estamos haciendo, ¿verdad? Y, y al final, ¿para qué tenemos un website? ¿O para qué tenemos una cuenta en redes sociales? ¿O para qué tenemos, no sé, lo que sea? Es que tenemos que dirigirlo hacia algo que estamos buscando, hacia algún tipo de estrategia o visión que queremos. Entonces, bueno, sin más preámbulo, les queremos presentar a, primero a Ana Beatriz Braujime.
0: ¿La presentas vos? Sí, yo con muchísimo gusto la presento. Bueno, Ana es diseñadora de UI y de UX. Y también es fotógrafa autodidacta. Ella se graduó del Tec como ingeniera en diseño industrial y ha hecho cursos de experiencia de usuario y animación digital. Con el tiempo se fue especializando en diseño en la interacción, en UI, digamos, y en el diseño del usuario que es UX. Ha tenido la oportunidad de desempeñarse en diferentes sectores y en este momento está trabajando para Gorilla Logic y es profesora de la Universidad Creativa. Bienvenida, Ana.
1: Bienvenida. Gracias, chicas. Súper feliz de estar aquí con las tres. Y bueno, Ana, contanos un poco qué estás haciendo hoy en día. Bueno, como escucharon ahí, <ríe> estoy
3: haciendo un poco de todo, y si pudieron ver como el post que hicieron ellas respecto como a, a, a mi biografía o, o mi frase, ¿verdad? Eh, durante, no sé, el tiempo que llevo trabajando en diferentes áreas, me he dado cuenta de que soy una persona como de dos facetas, ¿verdad? Como dos facetas principales, porque yo creo que todos tenemos facetas diferentes durante nuestra vida. Y me di cuenta como... Sí, la vida, ¿verdad? Me llevó entonces... Como que tengo una parte muy tecnológica, que es esta, que es más del UI, UX, eh, y la otra es como más creativa y handmade, digo yo, ¿verdad? Como maker. Y es donde está la parte de foto, donde me pongo a inventar cosas ahí ahora con mi perrita ¿verdad? Entonces empiezo a inventar cosas, la semana pasada hicimos un photo booth como de un kissing booth para los perritos, o sea... Ni siquiera lo tenía planeado, a mí me hubieran dicho algo de esto hace como unos años y jamás me hubiera visto, digamos, en lo que estoy ahora, pero en fin, entonces, eh, haciendo eso un poco y luego dando clases en la creativa, porque me encanta enseñar, ya llevo como dos años dando clases y esta vez llevo todo un mismo grupo de chicos que los tuve desde el inicio, y la verdad estoy súper contenta de ver cada vez que aprenden algo o que llegan y me escriben, uy, profe, vi esto y me acordó demasiado usted o lo que vimos en la clase pasada, la verdad, me hace súper feliz. Y el poder estar aquí compartiendo también un poco de, de mi conocimiento, porque al final de eso se trata, ¿verdad? O sea, que el conocimiento no queda solo como en nosotros, sino como irlo pasando y tratar de hacer como un mundo mejor, sé que suena como un poco cliché, ¿verdad? Pero,
1: y esa es la idea,
3: entonces sí, un poco de todo.
1: Ana, y cuando nosotros hablamos de UX UI, tal vez es un acrónimo que nosotras entendemos, pero ¿lo podrías
0: sí. usar un poquitito? Sí,
1: ah,
0: como la claro. diferencia, tal vez también.
1: Creo que últimamente
3: tal vez han escuchado mucho la palabra, y es súper como interesante porque hace unos años nadie, o sea, sabía qué era, tal vez era un poco, de más gente sabe, pero uno llega a ver cómo hago esto y las empresas como que no sabían en qué lo podían poner a uno. Entonces uno tenía que irse abriendo como un poco de espacio, ¿verdad? Hoy, gracias a la pandemia, ¿verdad? Es como bien y mal, ¿verdad? Como que la gente se ha empezado a dar cuenta de la necesidad de verdad de dirigir sus productos o de ponerle atención, ¿verdad? A sus usuarios. Y de fijo, digamos, Sofi también lo ha notado dentro de su campo. Entonces...
1: Cuando describíse esto, es el, el significado de UX, quiere decir User Experience. Experience. Exacto. Ajá. Uh -huh. El UX va más enfocado como la
3: experiencia de usuario, es como todo, yo le digo que como para ponerles un ejemplo, cuando ustedes ven a un artista tal vez que empieza a dibujar, ustedes ven que empieza a ser como la forma, ¿verdad? Como la base de la cara, ¿verdad? Dónde va a poner la nariz, es como ese esqueleto. Y el UI viene a ser como cuando ya el artista está empezando a ponerle color, a darle más forma a la cara y más detalles. Entonces esta es la parte de UI, como ya el aspecto que nosotros vemos o sentimos, ¿verdad?, es la interfase con la que yo interactúo. Viene a ser con lo que vos interactúas. Entonces, UX viene a ser como toda esta parte de investigación y planeamiento y lo que lleva a hacer algo. Y el UI viene a ser no solo lo que vemos, sino también como lo que sentimos. O sea, ahí es donde involucra al resto de los sentidos.
1: ¿Nos podrías dar un ejemplo de algún producto y nos das el lado UX y UI? Claro,
3: a ver, pensemos en los dispositivos ahora que todo el mundo anda como el Alexa, ¿verdad? O el Google Home. El UX viene a ser, ok, ¿qué necesidad viene a suplir este producto, ¿verdad? Digo, una persona tal vez que está en la casa, que está cocinando, eh, atendiendo a los niños, ¿verdad? Y de repente quiere ponerles como alguna canción para que ellos estén jugando o estén entretenidos, pero digo, vos si estás cocinando, ¿verdad? Entonces es analizar todo este tipo de usuarios, ¿verdad?, y qué es lo que necesitas, ¿verdad?, para poderlo construir, y luego, ¿ok?, ¿dónde va a estar?, este, ¿quién lo va a utilizar?, ¿a cuánta distancia?, ¿qué necesito como para construirlo?, ¿qué personas?, ¿qué recursos?, o sea, toda esta parte de planeación y research. Uh -huh. Y la parte de UI viene a ser, ok, tengo todo lo que el UX ya me dio, ¿verdad?, toda esta investigación y todas estas bases, Ok, pensemos entonces en colores, en cuál va a ser también los acentos, ¿verdad? Los idiomas en el que va a responder este dispositivo, mm. el volumen, ¿verdad? Empezamos a planear también la parte de estrategia de mercadeo, ¿verdad? Que es como, que qué, qué vamos a utilizar? Videos, fotografías para promocionar de esto. Entonces, si ves, el UI y el UX también se llegan en un momento a encontrar con el marketing y, de fijo, o sea, son cosas que Sofi también piensa, ¿verdad? Cada vez que ella está haciendo su trabajo y tal vez no lo, no lo tenía muy claro como UX, ¿verdad? Pero todos siempre tenemos que tener presente al usuario.
1: Demasiado, gracias por esta explicación.
0: Y me gustaría decir también que el IDEX también pasa como en la vida cotidiana, por ejemplo, como en el ejemplo que estaba dando de los oxímetros. Exacto, de hecho, rescato una palabra que dijiste vos, que dijiste empatía,
3: es algo que no solamente tenemos que aplicar en nuestro trabajo, sino en la vida personal, o sea, es aprender a ser más empáticos con el resto de las personas y es como esta habilidad de ponernos en los zapatos de los demás, ¿verdad? Y tal vez más ahora que estamos empezando a salir, ¿verdad? Al mundo exterior una vez más y es ser conscientes de que todo el mundo tiene realidades diferentes. Uh -huh. De que por fuera puede ser que la persona se vea súper bien, pero por dentro la persona puede estar pasando mil cosas diferentes y que uno no se imagina. Entonces es tener siempre presente la empatía.
1: Gracias, Ana. Quisiera nada más cerrar diciendo... En este mundo, en este momento donde tal vez incluso la forma en la que hemos manejado las, los canales digitales se ha sentido muy impersonal, el UX y UI viene a agregarnos como las chispitas de personalización y de sensibilidad humana a todas estas interacciones digitales porque ya de repente a través de estos ejercicios de investigación y de diseño, de, digamos, empático, estamos recuperando un poco, ¿verdad? Esa sensación de conexión, de sentirme único o incluso lo que le llaman el user-centric design y es cuando ya yo empiezo de alguna forma a influir en la forma en la que las cosas están diseñadas para mí. Exacto. Bueno, veníamos hablando de todos estos elementos de diseño centrados en las personas, en los usuarios, con ejercicios de empatía con Ana y este es el momento también para de llevarlo a muchas de las aplicaciones que hoy en día para nosotras son tan comunes por ejemplo, las redes sociales el email marketing, los websites etcétera, entonces venimos a hacernos la pregunta, ¿verdad? ¿cómo hacemos nosotras para que todos estos canales, mediante los cuales nosotros nos comunicamos con nuestros clientes con incluso posibles proveedores que queremos contratar, ¿cómo hacemos para que esas relaciones que ahora son digitales y que antes tal vez eran un poquito más en persona y más humanas empiecen a agarrar todos estos matices de eh, empatía, ¿verdad? Y que se empiecen a sentir más cercanos. Entonces, hoy invitamos a un experto en estos canales de comunicación que se llama Sofía Capra. No sé si ni siquiera le puedo decir Sofía, porque es de mis primeras <risa> amigas, ¿verdad? O sea, nosotros nos conocemos como de que tenemos tres años y, y ese es su nombre formal, pero más conocida como Sofía. Y, bueno, yo la admiro mucho porque aparte de ser súper emprendedora, y eso es algo muy lindo que es un privilegio también, ella trabajó mucho tiempo en multinacionales y después emprendió Yo estoy segura que eso ha hecho un impacto importante también en la forma en la que vos decidiste emprender, pero bueno, es fundadora y directora de Creo Estrategias, que es su empresa de estrategia de comunicación y marketing digital y tiene un enfoque muy específico. Que eso es algo que a mí me encanta. Y es que parte de la propuesta de valor de ella, o la propuesta de valor de ella, es que se dedica a generar leads para empresas a través de canales digitales. Y esto es clave, porque vos puedes ir a una empresa y te vende de todo, pero o sea la forma en la que ella ha diseñado su metodología es específicamente para, así, generar leads. Entonces, todo gira alrededor de eso y es muy importante y muy bonito que tenga tanta claridad, porque al final... Los leads son los que convierten y los que venden. Entonces, bueno, les voy a dejar que ella les cuente un poquitito más, pero es una persona súper preparada y estamos demasiado contentas de que estás aquí, Sofi, para contarnos más de lo que
2: haces. No, muchas gracias por la invitación a Nani Jiménez por tenerme aquí en Qué Intensas. Pero bueno, para contarles un poquito más de Creo Estrategias, nosotros somos una empresa que nos dedicamos o nuestra meta es convertirnos en un aliado estratégico para aquellas empresas que andan buscando prospectos o clientes allá afuera y tal vez no tienen muy claro cómo conseguirlos. Hoy en día... Con todo esto de la pandemia creo que hay muchas empresas se han visto afectadas y han tenido inclusive que recortar su personal y se han quedado sin estos equipos de ventas y cómo siguen generando todos estos prospectos para que les lleguen y ellos puedan seguir teniendo ingresos. Al final era un poco de lo que hablaba Ana y también Nane, como que, a ver, hoy en día existen todos estos canales como son las redes sociales, website, blogs, puedes enviar email marketing, pero ¿cuál es el objetivo de todo esto para las empresas? Y el objetivo número uno es vender. O sea, yo cuando llego a sentarme a hablar con los clientes, a veces ni siquiera tienen tanto interés en todo el proceso. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿O ¿Qué tácticas vamos a usar? Sino que me dicen, Sofía... Yo lo que quiero es vender y ese es el objetivo final de muchos. Obviamente va amarrado a una estrategia de comunicación, de mercadeo integral que amarre todo y que les permita al final llegar, promocionar su producto o servicio, a ese cliente meta que ellos buscan. Pero al final lo que quieren es tener un flujo de leads para que ellos puedan incrementar así, sus clientes. Yo creo que hoy en día existe tal vez, no una confusión, pero la gente está como muy obsesionada, ok, en postear y que llevemos las redes y el manejo y contestar, pero no sé si han hecho una pausa y decir, ok, ¿cuál es mi objetivo detrás de todo esto, verdad? Estoy pensando en el cliente, me estoy poniendo en los pies de él, esto es la información que él quiere ver, inclusive yo soy muy creyente de la calidad versus la cantidad. ¿Tu mensaje le está llegando a la persona indicada o no? O solo estás posteando porque quieres postear y porque quieres estar ahí afuera. Entonces yo creo que estas son realmente decisiones que uno como empresa debe tomar para llegar a este objetivo final. Me suena demasiado lo que decís, es que a veces a uno como que le puede dar un poco de fomo, como decir
0: como, pero yo no estoy en tal canal y yo no estoy en tal cosa, entonces ya como que tenés una estrategia que ya no existe porque querés ser parte de todo, pero a la vez si sí sos parte de todo, no sos parte de nada. Entonces es súper importante, de hecho en tu frase lo decías, como también decirle no a ciertas cosas, tener una estrategia clara, cuáles son los canales, dónde están mis clientes, ¿Dónde, dónde es que yo tengo que estar, cuál es el propósito de la comunicación que hay detrás y enfocarnos básicamente. Y hasta hacerse preguntas de a quién le quiero llegar, porque uh -huh. una de las cosas más importantes
1: que yo he aprendido en los últimos años es que no hay que estar necesariamente en Twitter, en Facebook y Exacto. en Instagram, ¿verdad? <risa> uno puede a veces escoger uno y decir que no a otro de forma estratégica, porque uno, el contenido que uno comparte en las tres, debería de variar, porque los formatos son distintos, ¿verdad? No es lo mismo. Un ¿cuántos son los caracteres de Twitter?
3: la cambiaron. Son no como veintipico, pero... ¿verdad?
1: Pero son, no es lo mismo una frase de 20 y pico que no tenga imagen a un lugar en Instagram, a donde hay mucho enfoque, por ejemplo, en la parte visual, a, digamos, algo en Facebook que puedes hasta compartir un artículo, ¿verdad? Y entonces, o sea, no es necesariamente obvio que uno puede reciclar el mismo post en todas las redes sociales, o que el mismo caption te va a convertir igual en todo, porque además hay audiencias específicas que existen dentro de estos mundos de canales digitales, y eso es algo súper idiosincrático al final de cuentas
0: es que tal vez como que leemos en todo lado que esta es la nueva red social que hay que estar, etcétera, y en serio uno le genera bueno, yo no estoy yo soy súper ansioso oh my god, yo no estoy en TikTok y nos han dicho un montón, es como ustedes tienen que tener TikTok o Clubhouse, yo no sé qué y uno como que le genera como una ansiedad de que no lo estás haciendo, y etcétera, o que no estamos haciendo suficientes reels entonces, como quedarse atrás, pero a veces también es importante como decir, ok, ¿de dónde viene esta ansiedad y realmente qué es lo que queremos hacer? No sé si que sea fácil, pero sí se libera como cierta presión y cierta ansiedad de desarrollar una estrategia. Y me gustaría preguntarte, Sofi, ¿qué le recomendás? O sea, ¿qué
2: preguntas le dirías que se hagan? Yo creo que primero tenés que analizar el producto o servicio que estás vendiendo y quién es tu mercado meta, porque a veces ese mercado meta no está necesariamente en la red social que vos crees, por ejemplo, y me pasa mucho que, que llegan clientes que tal vez están empezando desde cero, emprendedores y quieren estar en todo, es lo que vos decís, es como, no, vamos paso a paso, podemos ir poco a poco, no es porque abrís un negocio tenés que estar en todo de un solo tiro. Uh -huh. Y yo creo que cada red social, como decían ustedes, tiene su propósito, tiene su público y lo que va, el mensaje que tienes que lanzar va a tener que ir adecuado o tropicalizado para ese público. Inclusive
0: me gustaría sacarlo de marketing digital y tirarlo también como a marca personal. O sea, si por ejemplo vos trabajás en una empresa, porque esto no es solo para emprendedores, vos trabajás en una empresa y crees que es en cierta área, entonces digamos, ¿cuál es el tipo de networking y a cuáles son los tipos de eventos que vos tenés que ir?
1: El otro día hace como cinco meses <risa> que estaba en la clase de marca personal con Rocío Pastor, de hecho ella decía que uno también puede usar Hablando de otra red social, LinkedIn, ¿verdad? Como para empezar a construir también tu caso para pedir un aumento, por ejemplo. Entonces vos podés empezar a posicionarte de alguna manera. Entonces empezás incluso como que a vos tratarte a vos misma como algo que está eh, pulido y curado como imagen personal, como marca personal personal.
0: De hecho, yo, paréntesis ahí nada más para que no se me olvide, yo creo que Rocío Pastor tiene videos de YouTube de marca personal, por si alguien quiere ir a ver. Ahora se los compartimos. Ajá. Y, bueno, en general, la pregunta más amplia es, ¿hay algunas reglas
2: generales de redes sociales que deberíamos de saber? No, yo siento que básicamente todo concluye en lo que les dije al principio, o sea, saber cuál es tu producto o servicio y saber cuál es tu mercado meta. Y yo creo que más allá de las redes sociales, existen otras plataformas, otras herramientas para poder promocionar y tus productos y servicios y creo que cuando la gente llega no está muy enfocado en las redes sociales y no piensa más allá de eso. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con Google Ads y hoy en día la maravilla de Google Ads es que bueno, todos buscamos todo en Google. Entonces, el tema aquí es que el rate de conversión normalmente siempre es mucho más alto en Google que en redes sociales porque en Google es un usuario activo buscando una solución, un producto, un servicio. Versus, alguien que ya lo
1: identificó, que está exacto, proactivamente haciendo algo
2: para buscar esa necesidad. Exacto. Que no
1: tienes que convencerlo. Uh
2: -huh. Exacto. Versus redes sociales que vos estás segmentando a tu público meta y le estoy llegando y probablemente es algo que le le va a gustar, le va a llamar la atención, pero no necesariamente anda buscando ese producto o servicio en ese momento. Entonces, eso también es importante tenerlo claro, porque cuando uno llega a enseñar, digamos, tu plan de publicidad, cómo vas a, a dividir los montos o a segmentar todo eso, la gente me dice, ay, no, pero ¿por qué tanto en Google?, es porque la gente activamente anda buscando tu producto o servicio. Entonces, el rate de conversión normalmente va a ser más alto. Y esto va variando y uno lo va analizando y otra vez llegamos a lo mismo. Llegas a las métricas, que es lo más importante. Al final, si no medís, no puedes sacar conclusiones, no puedes tener oportunidades de mejora y no puedes hacer ningún cambio sin saber que lo que estás haciendo necesita ser enfocado diferente. Suena tan obvio,
1: pero es tan difícil llegar a eso. No, no es tan intuitivo, pero ahorita que me lo estás diciendo, por supuesto, entiendo full esto. Y con respecto a las métricas, ¿cuáles son las métricas que vale la pena
2: seguir también? Ok, muy sencillo y yo creo que esto para no complicarlo, yo creo que son siempre como tus visitas al sitio web y cuando ya vos montás una publicidad o una campaña, son cuántos clics recibió esta campaña y cuántos leads convertiste y después ya puedes tener... La conversión de leads versus el tráfico a tu website y de ahí el cierre de clientes, que esa es la parte más importante, el retorno sobre la inversión. Si tenés el número de clientes que se cerraron producto de la campaña que hiciste, pues puedes saber exactamente cuánto cuesta tu cliente al final, que eso es vital. Es súper
0: importante lo que decís de las métricas, que en realidad yo lo veo inclusive como un privilegio para esta nueva generación, o sea, porque antes el mercadeo era como a punta de feeling, era como, eso está funcionando, no está funcionando, en cambio ahora hay como ese montón de métricas que te van guiando como en el proceso y te van diciendo, ok, puedes mejorar esto, esto no está conectando y te da información súper valiosa. Yo les quería poner como un ejemplo de cómo nosotros, por ejemplo, utilizamos estas métricas para tratar de entenderlas a todos ustedes. Entonces, por ejemplo, escucha, revisamos, digamos, Transistor y vemos cuántas personas han escuchado ese episodio, cuánto tiempo han escuchado ese episodio y como que ese tipo de métricas nos ayuda a entenderlas y saber qué es lo que las conecta, qué es lo que les gusta, ¿Y qué cosas podemos nosotras cambiar? Y me gustaría preguntarle, a Ana, también como qué preguntas claves nos deberíamos de hacer. Y no solo nosotras, sino sino todos para realmente entender a los usuarios. Es súper fácil. Yo a veces, de hecho, como a
3: los chicos de las clases siempre les digo que es como crear un personaje, ¿verdad? O un actor, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros llamamos los user personas o los buyer personas, ¿verdad? Eh, y es básicamente, sí, crear un personaje alrededor de esa audiencia, ponerle nombre, ¿verdad? Para hacerlo aún más real, más humano y empezar a pensar, ok, ¿cuáles son los miedos de esta persona? ¿Cuáles son los gustos? ¿Qué le gusta hacer los fines de semana? Por ejemplo, si cuando estabas revisando tus métricas te diste cuenta de que el episodio tal tuvo más visitas, porque fue entonces analizar, ok, el tema fue este. Eh, y estas fueron las invitadas, tal vez como fue la interacción, ¿verdad? Entonces empezar a analizar como esas cosas, ir desmenuzando, ¿verdad? Poco a poco y decir ok, persona A, ¿verdad? Pongámosle María, este eh, resulta que le gusta el wellness, hace mucho yoga, es de salir a caminar este todas las mañanas, ojalá bien temprano, para aprovechar el silencio, escuchar los pajaritos, es de irse los fines de semana al parque Corcovado, ¿verdad? Y cuando sale a caminar, escucha el podcast, ¿verdad? O sea, apenas llega de, de caminar, se va listando el desayuno y pone que Es mucho esto, ¿verdad? De, de ir creando como todo este ambiente y estos escenarios, porque al final de cuentas es lo que nos va a hacer comprender un poquitito más a la persona. Y es este, súper valioso si logramos identificar una persona real que se ajuste, ¿verdad? O que calce con esto que estamos viendo. Y es como que, okay, mira, conocí a Paula, y Paula se ajusta mucho a esta persona que cree, ¿verdad? María, voy a entrevistarla y empezarle a hacer más preguntas. Como esto que yo planteé, se lo voy a preguntar a ella, ¿verdad? y ya como empiezo validar exacto validarlo y empezarle a hacer aún así preguntas mucho más específicas y decir, "Okay, mira, tengo hicimos este podcast, ¿qué te, qué te pareció? ¿Cuáles son tus temas? ¿Lo escucharías a otra hora o preferís esta? O mira qué pensás de este otro, ¿verdad? Entonces es ir como validando todo eso y sí, o sea, crear siempre, ¿verdad? Como ese ese personaje y pensar en sus miedos, creencias, gustos, qué problemas tiene. O sea, es de verdad llegar a lo profundo
1: del pensamiento de cada uno.
0: Me gusta. Dale, Estoy, dale, ¿no? dale. Y qué
1: importante también poder contar con la participación de las personas para que nos respondan estas preguntas. Y aquí... Yo sé que las personas que nos escuchan y que nos siguen en Instagram, en qué Intensas Podcast, siempre están interactuando con nosotras y de verdad nosotros lo apreciamos demasiado porque solamente a partir de esa retroalimentación y las interacciones que tenemos que podemos ir puliendo y diseñando cosas que ojalá de la se de la temporada pasada a esta se hayan sentido escuchadas, identificadas, porque... Hemos realmente tratado de incluir e incorporar muchas de las peticiones que nos han hecho nuestras usuarias y, y las personas que nos escuchan en el contenido que creamos. Quisiera nada más hablar de un tema que es importante y es que, bueno, en nuestro caso nosotros tenemos el enorme privilegio que nos parecemos mucho a nuestras user personas, ¿verdad? Entonces el ejercicio de empatía...
0: <risa> no, yo me inspiro en
1: Jimena <risa> para mi creación de contenido. <risa> <risa> um, pero de verdad, no a todo el mundo le pasa, pero siento que Muchas veces, cuando nosotros no nos parecemos a los usuarios, tal vez proyectamos algunas cosas de manera distorsionada y asumimos cosas que tal vez no están ahí. Uh -huh. Y, de hecho, ahora que decís eso, agrego algo que
3: yo creo que, o sea, si le preguntan a mis estudiantes, es como, si sí, la profeta me hacía con esto. Y es tener siempre presente que no estamos diseñando o estamos creando un producto para nosotros mismos, por más que nosotros mm. nos parezcamos tal vez un poco, ¿verdad?, a nuestros usuarios, es tener siempre eso en mente. Porque si no... Pasa como de que nos puede llevar como otro camino y hacer algo que no estábamos pensando, ¿verdad? Entonces es siempre pensar eso, que no estamos creando nada para nosotros, es para una audiencia en específica y llegarla a conocer, ¿verdad?, profundamente, para que al final llegue a ser lo que estaba diciendo Sofía, que empecemos a crear con propósito, ¿verdad?, no simplemente crear por crear.
0: Me gustaría resaltar algo que decís y es que todo lo que has dicho es cómo se comporta, cuáles son sus miedos, o sea, como que hay un cambio en el marketing también y ya no es como, ok, mi cliente tiene de 25 yo no sé qué años, es una mujer, es un yo no sé qué, o sea, no, o sea, puede ser información valiosa, pero al final de cuentas no es la información más valiosa, es más importante entender cuáles son los comportamientos que tienen nuestros usuarios y ser empáticos con ellos. Y otra cosa que también resalto de la conversación que estamos teniendo es que es como... Design thinking, o sea, hay que estar probando y haciendo cambios constantemente, no es como que creamos un producto o creamos una marca personal o lo que sea y se queda ahí por siempre, o sea, hay como que irla ajustando en base a las
2: métricas, a los datos, etcétera, etcétera. Y yo creo, Jimé, que también es un tema que en la parte de, de publicidad o de estrategia de comunicación y mercadeo, es algo que cambia todos los días. O sea, uno ve los reportes mensuales, por ejemplo, yo lo veo con mis clientes. Hay meses que efectivamente sí, hay más leads que entran por redes sociales, hay otros que entran por Google AdWords o por otras plataformas, pero si no te sentás a analizar toda esa data y todas esas métricas, no podés tomar decisiones como going forward, como que uno uh -huh. realmente tiene que sentarse a analizarlo, analizarlo no solo con tu equipo, pero también con el cliente, darle a entender ¿Por qué se van a hacer estos cambios? Porque al final y te miden por tus resultados, ¿verdad? Uh -huh, Entonces uh -huh. Y también algo que todas
1: han estado mencionando y hay un hilo conductor que veo es que hay que de alguna forma experimentar porque uh -huh. no sabemos lo que va a funcionar hasta que vamos probando diferentes cosas. Uh -huh. O sea, no sabes si algo va a mejorar o va a ser más eficiente si no haces, si no haces pruebas y pequeños ajustes. De hecho, existe algo que se llama A-B Testing, Uh -huh. Entonces, no sé si nos pueden algunas de ustedes explicar un poco qué significa eso, porque,
2: bueno, al final, en, en, en lo que nosotros hacemos el día a día es, es hacer un mismo anuncio, pero. O sea, con un mismo objetivo, pero formularlo diferente. Y hacer una prueba, ya sea o con un arte diferente o con un copy diferente, y hacer una prueba para ver cuál da mejor resultados. Y no sé si, Ana, vos lo sí, haces sí, parecido. Sí, sí, es
3: exactamente como lo estabas explicando. Y de hecho, bueno, yo siento que tal vez algo que la gente tal vez está como más familiarizada es con las pruebas que ha estado haciendo Instagram, ¿verdad? Que tal vez a veces vemos que, ay, yo sí puedo poner la música ahí, pero yo no. O, ay, a mí me sale... El menú diferente, y a mí todavía no, es parte de esos A-B testing, ¿verdad?, que hacen las empresas. Seleccionan ciertos grupos de personas para probar ciertos cambios y ver cómo reaccionan, ¿verdad? Instagram lo ha hecho, Facebook, este Netflix también, con el hecho de que algunas personas, de hecho, pueden sentarse a ver ustedes sus compus al lado y la misma película o la misma serie les sale con un art diferente y lo es lo por, visto, ajá, y Con
1: títulos diferentes
3: Y es por eso mismo O sea, el, el sitio Va viendo como cuáles son tus gustos Y qué es lo que vas seleccionando más Y es como, mira, ella selecciona más Lo que ve más colorido Pero esta persona selecciona más lo que ve como No sé, como más simple, ¿verdad? Entonces, ellos hacen como Varios artboards para todas sus películas O series, tienen digamos que unos cinco Ahorita no recuerdo cuántas Y dependiendo de tus gustos es lo que ellos van mostrando como para hacer que vos hagas clic, ¿verdad? En, en esas series o películas entonces si sí podemos estar sentados ahorita poner Netflix en este momento y ver la misma serie y puede ser que no coincidamos en el árbol que tiene entonces es mucho eso, o sea, concentrarse en, en la persona, al fin de
0: cuentas y probar, como decía esta Sophie que funciona y que no me gustaría también agregar acá que todo esto que estamos hablando, insisto demasiado con esto, pero es que no quiero que piensen que funciona nada más para emprendedoras. Y quiero por eso como dar un ejemplo. Entonces, por ejemplo, ustedes trabajan en una empresa y tienen que vender un proyecto a alguna empresa, a alguna cuenta, lo que sea. Este ejercicio, por ejemplo, de montar quién es su buyer persona, quién es esa persona a la que ustedes le van a tener que generar esa venta, es hiper, mega valioso, o sea, realmente entender qué es lo que está buscando esa persona, cuáles son sus miedos, le da miedo que su jefe lo eche si tiene malos resultados, o lo que le importa es la compensación económica que va a tener de aprobar el proyecto, o sea, realmente como enfocarnos en quién es la persona a la que le vamos a agregar ese valor, bueno, no sé si agregar valor, pero sí como replantearse la, la
1: definición de cliente, ¿verdad?, y empezar a pensar tal vez incluso en la audiencia como que quién es mi audiencia para algo si uh -huh, mi audiencia uh -huh. para algo incluso son las personas que trabajan, mis colaboradores Total. que responden a mí, verdad, si yo quiero lograr un comportamiento en ellos cuál es el ejercicio que tengo que hacer de empatía para que, para lograr ciertos comportamientos al final todo esto se trata de modificar comportamientos
2: Exactamente.
1: entonces el ejercicio va para todos lados entonces tal vez quitarle la palabra cliente o abrir la palabra cliente a cliente interno Dentro de la empresa, incluso si vos estás, si tenés colaboradores o tenés tu jefe a quien le tenés que hacer un pitch o tenés, como dice Jime, una cuenta clave, hacer esos ejercicios constantemente eh, te va a permitir a vos diseñar estrategias más enfocadas en la persona a la que le vas a hablar y por lo tanto garantizar una mayor probabilidad de éxito en lo que sea que querás modificar como comportamiento.
0: Inclusive sí, con lo de A-B Testing, o sea, no no es limitarlo únicamente a lo digital, o sea, yo puedo llegar y decir, le voy a mandar un correo a tal cliente que se va a ir así, y al otro va a ir con X color, o sea, hacer cambios así, irte dando cuenta que es lo que funciona con, con la gente, entonces es como una invitación a nada más Cambiar un poco el chip, digamos, y el mindset, y que esta información súper y mega valiosa que nos está dando Sofía en Avetriz hoy, la podemos aplicar en nuestras vidas, seamos o no emprendedoras. Y además también que cuando las cosas no funcionan,
1: nada más hacerlo un poquito diferente, ¿verdad? Que algo no funciona la primera vez no significa que no habían cosas buenas que rescatar de ese intento. Exacto. Y las dos están diciendo que sí.
2: <risa> 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 este, <risa> con la cabeza, están moviéndola. Porque eso les resuena tanto. Yo creo que al final uno tiene aprendizajes de todas las campañas, esfuerzos y todo lo que uno hace. Y si no te funcionó, va a haber una respuesta del por qué no te funcionó o no le gustó tu mercado meta o la imagen no, no, no resonaba con tu público. Y yo creo que eso te ayuda a generar una mejor estrategia para la próxima. Entonces yo siempre creo que hay un aprendizaje detrás sí. de todo lo que uno hace. Y es súper importante
3: también que tal vez lo que a mí me funcione no, no significa que le va a funcionar a otra persona. Entonces también evitar como compararnos, y voy a utilizar esta palabra, y copiar tal vez como alguien que está haciendo exactamente lo mismo que yo. O sea, que venda esos mismos productos no quiere decir que esa manera en la que los está vendiendo me va a funcionar a mí también. Entonces es evitar también como esa comparación, esa copia, este porque no todo le va a funcionar a todo el mundo. Por eso volvemos al, al punto inicial de conozcan su producto, su servicio y conozcan a su audiencia, porque es
0: sumamente diferente y muy específica
3: a la del resto. Qué
0: poderoso comentario y qué cierto lo que estás diciendo. Bueno, y este último segmento de
1: nuestro show nos gusta siempre tratar de rescatar que muchas de estas aprendizajes que hemos tenido y incluso estas decisiones de carrera no siempre han venido de forma eh, tan diseñada y tan planeada, ¿verdad? Incluso... Qué
0: linda, inclusive. Sí,
1: qué bonito. Y, o sea, puña, de verdad, qué excelente momento para haber estudiado lo que ustedes dos estudiaron, chicas. <risa> ¿Verdad? Pero, pero esto no empezó este año, ¿verdad? Entonces, qué bonito y que también las admiro por ser tan visionarias de que hace tiempo, y no les estoy diciendo que están viejas, nada más como que hace <risa> mucho tiempo, decidieron este camino que hoy en día es tan útil. De hecho, Sofi, vos tenías una frase que compartiste que yo creo que aplica mucho para la vida, que dice, cuando se trata de aspiraciones profesionales, saber lo que uno no quiere es igual de importante que saber lo que uno quiere.
2: Sí, bueno, a mí me resonó montones porque Ana también dijo algo al puro principio de este episodio que dijo, jamás me hubiera visto en lo que estoy hoy y bueno en mi caso es la frase que yo compartí me resuena mucho porque yo nunca a ver de, estoy hablando desde un punto cuando ya uno se gradúa del cole que va a estudiar verdad no cuando uno
0: es un chiquito y dice quiero
2: hacer esto otro creo que siempre fui una persona determinada pero a la hora que llegó eh, o sea a la hora que llegó el momento de tomar decisiones elegir un camino nunca fui una persona determinada en decir quiero estudiar esto me veo así no, más bien, es una persona que ha llegado donde estoy más bien por saber lo que no quiero, como por descarte, o sea, yo me acuerdo que yo me gradué y dije, ¿qué quiero estudiar? Y inclusive me matriculé a una carrera interdisciplinaria de esas que se llamaba CLEG, todavía me acuerdo que era Communication Law Economics and Government, sea, un montón de cosas de <risa> solo, y ahí me di cuenta que lo mío era la la comunicación, pero no fue que yo me gradué al colegio diciendo, uy, yo quiero estudiar esto, y, y, y yo y conforme fui teniendo experiencias laborales, descubrí el mundo de mercadeo y tenía claro que era lo que me gustaba, pero nunca fui de decir, mira, quiero trabajar en esta corporación, quiero tener este puesto, quiero seguir escalando, nunca fui así, nunca he sido así, y yo creo que es válido, tal vez aquí como para resumir, como no es conocer nuestros límites, porque no es que no podemos, es que a veces no queremos meternos en ciertas cosas o no queremos meternos en ciertos campos y no tiene nada malo. O sea, yo creo que eso también te va abriendo caminos y te va eh, de una manera... Redireccionando. hacia donde querés. O sea, yo realmente viví muchos años en Estados Unidos y cuando decidí volver a Costa Rica, sí tomé la decisión de que volvía para montar mi propia empresa. Pero inclusive desde hace cinco años y medio que monté, creo, la empresa ha ido evolucionando como tal, ¿verdad? Y yo creo que también las situaciones de la vida que se te van presentando te ayudan a ir montando también un norte o a ir cambiándolo. Y, y está bien, no importa que uno tenga que cambiar en el camino. ¿Y nos puedes dar algunos ejemplos de
1: momentos, de cosas que pasan en la vida que te han redireccionado? Sí, bueno,
2: yo creo que es, es algo muy personal, pero... A mí se me murió mi papá cuando tenía 23 años, yo estaba así como recién grabado a la U con el trabajo que me encantaba, quería, y renuncié para irme a Estados Unidos para tratarlo. Y, y sí si fue como un golpe bajo, tal vez como al ego en ese momento, sí. porque yo sí, siempre fui como una persona muy enfocada como en el estudio, en lo profesional, y decir, es estoy dejando todo tirado por irme a acompañar a mi familia, a cuidar a mi papá, yo creo que hoy en día todo hubiera cambiado, porque <ríe> hoy en día que todo se puede virtual, o que los trabajos si sí te dan esa oportunidad, sería diferente, pero en aquel momento no, y sí, por un momento sí vi como todo como truncado, como que mi carrera a la mitad, pero... Todo el mundo tiene tiempos en la vida y eso no significa que uno no podía levantar ni conseguir otro trabajo ni que después me iban a, cu a, a cuestionar por qué me tomé un año sabático. Sí me explico. O sea, entonces yo sí creo que son cosas que te ayudan a, a ver la vida diferente y a ver que no hay un paso. O sea, no hay una fórmula de éxito tampoco. Sí me explico. Uh -huh. O sea, al final cada quien construye su propio destino y construye ese éxito que va de la mano a la felicidad y a lo que a uno le gusta hacer todos los días. Y, pero yo sí creo que es la habilidad de poderte adaptar y aceptar estos cambios en la vida que te van formando como persona y como profesional.
3: Y me gusta que digas eso porque en realidad, o sea, todos somos seres cambiantes, o sea, no es como de que lo que yo soy ahora significa que voy a hacer esto siempre, ¿verdad? O sea, somos seres súper cambiantes, es aceptar que todos tenemos ciclos como personas, ciclos en una empresa, eh. Sí, o sea, no sentirse mal cuando uno siente de que ya su ciclo hasta ahí, o sea, hasta ahí llegó y tomar la decisión de irse y de empezar algo nuevo. Mm -hmm.
1: Gracias, chicas, a las dos por compartir mm -hmm. esto tan bonito y tan personal, porque al final parte de lo que nosotros queremos hacer en este espacio es como que entender que todos somos personas y humanos y que nos pasan cosas en la vida que... No podemos muchas veces controlar, o la sí, mayoría no de veces, controlar. o sea, no podemos controlar. Del todo, sí. ¿verdad? Entonces, y esto no es tampoco como una dosis de motivación, como que eh, puedes hacer todo, o todo se trata de adaptar. No, es que la realidad del asunto es que a veces vos vas a tomar las decisiones conscientes de decir que no, y a veces la vida te va a forzar a no ir por ciertos caminos, o te va a bloquear ciertos caminos en, o en momentos específicos, ¿verdad? Eh, así
0: que... Impresive que van a haber también como momentos oscuros y que esos momentos oscuros están, están bien y van a pasar. Y más bien como que rechazarlo. O sea, me acuerdo en conversarle, eran de un curso de empatía que, que hice, que ellos decían como, siento el sentimiento. Y es que uno muchas veces como que lo esconde. O sea, o tratas como de de distraerte para no sentir ese sentimiento porque tal vez no se siente bien entre paréntesis. Pero muchas veces eso termina siendo... O se siente súper siendo... mal,
1: de hecho. Exacto. O sea, como super shitty.
0: <risa> termina siendo peor y eso es algo que estamos acostumbrados a hacer. O sea, ese chiquito que llega y se cae y la mamá encima y no, no te pasó nada, yo no sé qué. Y es como, sí, sí te pasó, te caíste, te golpeaste, te dolió, llorar, está bien. Pero eso es algo que se termina inclusive pasando a nosotros cuando estamos adultos y sentir esos momentos oscuros y no sentirnos mal por tener ese... Madre, este por tener, exactamente, por tener esos sentimientos. Como dice Sophie, es como permitirnos nuestro Sentir. propio camino. Ajá. Sí.
3: De hecho, yo siempre me acuerdo, bueno, llevo años, como ya tres, cuatro años, yendo a Reiki. Y um, me acuerdo de algo que me dijo María, la chica que, que me hace Reiki. Y me dijo: oh my God, quiero. Es demasiado, o sea, <risa> <risa> life
0: changing. <risa> 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 um, la chica una
3: vez me dijo: No no se impida usted misma sentir eso que está sintiendo, ¿verdad? Está bien sentir eso que usted está sintiendo en este momento, si se siente mal, siéntalo, o sea, no lo bloquee, sienta lo que tenga que sentir, ¿verdad? Porque si no llega el momento en el que si uno tanto lo esconde, simplemente uno explota, ¿verdad? Entonces es como, ok, siéntalo, todo lo que tenga, ¿verdad? Ahí llore, grite, patale, baile, lo que sea, ¿verdad? Y ya, Déjelo luego pasar, pero siéntalo de verdad porque hasta que nosotros no sintamos esas cosas no nos va a permitir llegar a lo siguiente, ¿verdad? Y es como dice el dicho de después de la tormenta siempre viene la calma, ¿verdad? Sí. Y es súper cierto, o sea, tal vez uno llega y lo escucha y uno no lo entiende y uno, ay, ¿verdad? Esto que dicen los abuelitos o los papás, pero en realidad es súper, súper cierto.
0: De hecho, no se puede como volver adicto a esas tormentas. <risa> no bueno, quiero la tormenta sí, porque quiero la
3: calma después. Es que eso al final de cuentas es lo que nos impulsa, ¿verdad? O sea, imagínense Talmente. si nos, si todo estuviera bien siempre, ¿verdad? Y O estuviéramos siempre por el mismo
1: camino. O sea, ni nada cambia. O sea, que, ¿dónde está el reto, verdad? Y yo creo que todas estas experiencias al final van formándonos y ayudándonos a cada quien construir su autenticidad desde la cual cada quien puede ...sumar su granito de arena, Sin las experiencias que tenemos al día de hoy no tendríamos perspectivas que nos permiten hacer ese ejercicio de empatía único con las personas, ¿verdad? Uh -huh. Son las experiencias que nos pasan en la vida las que nos dan nuevas perspectivas, las que nos hacen aprender, ver las cosas de nuevas formas, em, entender la situación en la que están otras personas... Y bueno, ya vamos cerrando el episodio de hoy. Esperamos que les haya encantado. Demasiadas gracias a Sofi y a Ana por estar aquí con nosotras. Ha sido, o sea, para mí ha sido una experiencia demasiado aclaradora. en Muchos aspectos que nos han ayudado a discernir lo que se viene incluso también en el futuro, de la forma en la que vamos a consumir el marketing digital, las marcas, la creación y el diseño de productos y servicios. Y las invitamos a todos ustedes que sigan a estas dos chicas maravillosas en sus redes sociales y que las contacten. Ana, ¿cómo te pueden encontrar a vos? A mí me pueden encontrar en Instagram como Ana Beatriz Bravo. Y ahí van a ver como cosillas personales
3: y de vez en cuando que comparto como cosas de UI y de UX. Y cualquier cosa, digamos, de verdad, que quieran preguntarme, escríbanme. O sea, de verdad, yo
0: súper encantada de ayudarles. Me gustaría decir también que vendas tus cursos, porque he escuchado a una alumna de Ana, que es buenísima, y el, o sea, como que llegó y me dijo, se llama Majo, de hecho, de y es como, Jim, es que vieras, qué increíble esta chica, que yo no sé qué, y ya cuando me dijo el nombre, yo... Obviamente que sí. Obvio, la <risa> Bueno, sí, si necesitan alguna
3: consultoría enfocada como en esto, o sea, me escriben y yo con, con mucho gusto, o sea, sí las doy como más personalizadas. Ajá, a Majo se la di recientemente y quedó súper feliz y de hecho hasta iba a darle las clases con maca
1: perri, <risa> mi perrita,
3: ¿verdad? Entonces era como amaba más el taller, digamos.
2: <risa> Sofía, vos, ¿cómo pueden encontrarte? A mí me pueden encontrar eh, en Instagram como Creo Estrategias. Ahí nos pueden escribir. Nosotros somos un equipo, pero ahí estamos cualquiera de los de la oficina para contestarles y ayudarlos en lo que necesiten. Me gustaría que nos contaras un poco más también como de los productos
0: o cuáles son los servicios que vos podrías ofrecerle a todas las chicas que nos escuchan. Claro.
2: Mucha gente cree que... Toda esta estrategia tal vez puede ser solo enfocada como a corporaciones o a empresas grandes, pero no, no crean, la verdad que realmente muchas pymes e inclusive microempresas andan buscando este tipo de servicios y es realmente es la generación de leads. Nosotros les ayudamos a traer más más prospectos a sus empresas y de esta manera ustedes solo se encargan de cerrar las ventas. Y nos puedes deletrear cómo se encuentra Creo en Instagram. Sí, por es con K K R E O
0: Estrategias. Igual se las vamos a compartir para que las sigan a las dos y muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Pueden encontrarnos en Instagram como que intensas e intensas podcast y pueden encontrar Amplify Radio también en Instagram como Amplify Radio FM. Esperamos
1: que nos sigan, que nos cuenten más de lo que quieren escuchar. Las invitamos a que continúen interactuando en redes sociales con nosotras para seguir diseñando en base a lo que ustedes quieren.
0: Y nos vemos el próximo miércoles a las 7 y media AM en Amplify 95.5. ¡Chao!